0: Астрология налегке.
1: Привет, Константин. Здравствуй, Друзья, привет.
0: Всем здрасте.
1: Мы с тобой работаем сегодня вновь под нашей легендой, которая гласит, что раньше артисты цирка ругались матом после каждого неудачного исполнения номера. Угу. И так появилась знаменитая... Опля. И наша... Одноименная, прекрасная рубрика Веселая рубрика, правда Поскольку это у нас с тобой предновогодний выпуск рубрики Пройдемся по годовой дичи, которую творили люди в разных концах
0: света Боже мой, у нас в этом году было столько дичи
1: Мы все не успеем Вагонами проговорить просто И самую чернушную жесть мы, конечно, да, обойдем Тоже,
0: да, не хочется о Новый Абсолютно. И так грузили этим весь год
1: Помнишь сказку «Царевна-лягушка»? Ну Лягушка, отдай мою стрелу Возьмешь меня замуж? Отдам. Что ты? Как же я возьму тебя, если ты лягушка? Знать, судьба твоя такая. Бери. Иван-царевич вставил, «Целуешь лягушку». И, опа, перед тобой Василиса Премудрая. А как тебе хардкор-версия? Берем не лягушку, а жабу, и не целуем, а лижем ее. Замынчиво. я
0: читал. Я читал. Ты,
1: ты просто мне хочешь сказать... Ладно, ты уже знаешь эту новость. Речь идет о гигантской колорадской жабе, которая достигает периодически 19 сантиметров в длину, живет на юго-западе Соединенных Штатов и производит... тадам. Психоактивные вещества. Угу. Железы за ушами этой жабы выделяют буфотинин, который сходен с ДМТ угу. и псилоцином. Глюциногены, Галлюциногены, да. конечно, очень качественные. И многие...
0: Чистые экологические, зеленые, да?
1: Зеленые. И многие авантюрно настроенные любители трипов ищут специально этих земноводных, чтобы полезать их за ушком. Но самый прикол не в этом. А в том, что Служба национальных парков США выпустила официальное обращение к туристам. Просят гостей перестать лизать жаб.
0: У них стресс, их уже достали, <с> да, <с> зализанные. Но это же сюр, это,
1: сюр это чистый, же конечно. сюр. Ты приходишь просто... в национальный парк и видишь табличку. Здесь
0: все прекрасно. И то, что жаб облизали, и то, что видишь этих туристов, которые гонятся за жабами, чтобы ее лизнуть, и службы, которые, наконец, уже выпустили официальный пресс-релиз. Ну, просто вот такая картина этого мира прекрасная.
1: Кто бы мог подумать, что это не анекдот?
0: Да, звучит как анекдот от начала до конца. Задумайся на секундочку, да, как люди-то открыли. Это ж кто-то, да? Вот он был трезвый, наверное, лизал жаб. Вот просто он все лизал, и до конца он дошел до жаб. И вдруг открыл для себя новые горизонты в этой вселенной. Вот я не верю, что они сначала почитали там зоологов про этот буфатанин, а потом начали лизать жаб. Нет, я думаю, что это кто-то вот так вот с дуру делал.
1: Ну, точно так же, как открывали грибы галлюциногенные. Ну Жрали все подряд. Даже какой-то мем был, помнишь? Только это про рыб, по-моему, было. Про ядовитых и про разных, пробуют, чуть ли не доисторические. Uh-huh. А, ну давай попробуем ее положить в песок на сутки. Что там? Валера сдох? Ну фиг с ним. Давайте теперь тогда попробуем ее закопать там еще куда Вот это вкусно, вот это
0: мультики смотрите, а это с апостолом Петром встретиться. Да, вот прям исследования были.
1: Ну рассказывай, что это у нас все, Нептун?
0: Это, конечно, Нептун. Это он явно шалит, это его эффекты. у нас в этом году такой прикольный момент, что у нас Юпитер с Нептуном в рыбах соединялись. Сейчас идет повторное соединение, но оно такое... Широкая, но тем не менее. И явно все нептунианские темы в этом году будут иметь большой общественный резонанс. Ну или, скажем так, новые горизонты открываются в нептунианской сфере. Это и химия, и музыка. И вот, пожалуйста, и другая химия, альтернативная химия.
1: Некоторые, кстати, пытаются еще собрать и унести с собой для того, чтобы это употребить рекреационно. Ну да. Да, это кто? Это все нептунианцы? Или там Ну, я думаю, да.
0: не просто нептунианцы, далеко ушедшие за пределы Септонера. То есть те люди, которые уже на социальной условности, типа Эпитера, Сатурна, даже внутри себя смотреть перестали.
1: А ты подумай, какое их количество, если пришлось уже табличку вешать?
0: Ой, для меня это пугающая мысль, она совсем не новогодняя, потому что это постоянный мой источник тревог, когда осознаешь, какое количество людей в состоянии лизать жаб, не потому что хотят, чтобы жаба превратилась в принцессу.
1: Что-нибудь еще астрологическое, вот именно про количество людей, которые готовы, же сумняшися, приходить, находить жабу и, озираясь по сторонам, нам не видит ли кто... Облизывать Облизывать за ее за ушком и слоняться потом по национальному парку.
0: Я что-то упустил из виду продолжение. Я понимал, что приход, да, но я как-то не представил себе, как это выглядит потом, если все получилось. Не мешает отсутствие опыта соответствующего, потому что изобретатель ЛСД, например, который прожил до 100 копейками лет, и который ЛСД открыл случайно. И дружил с
1: Тимоти Лери.
0: Да. Вот все же началось с чего? Что он случайно употребил препарат, потому что неаккуратно провел эксперимент. Он, по сути, отравился, и он в этом состоянии на велосипеде доехал домой, а потом сделал выводы. Поэтому, наверное, возможно все-таки еще идти пешком куда-то, ехать на велосипеде. Но это, конечно, мир наполненный чудес. Я чуть сильно подозреваю, что это со стороны выглядит странно.
1: Значит, в переводе на астрологические воззвания, по идее, на табличке должно читаться так: Нептунианцы не все полезно, что в рот полезло.
0: Не пугайте страусов полбетонный, да? Не доводите лягушек до стресса.
1: Вопля! Помнишь, наш эфир, хочется сказать, эпический, как сейчас модно, к 10 октября, Всемирному дню психического здоровья. Помнишь, мы говорили? Да, было весело. Праздник отгремел, и уже 14 октября... Две поехавшие как раз-таки кукухами активистки экологической группы «Just Stop Oil», что переводится как «просто покончить с нефтью», облели томатным супом картину подсолнухи Винсента Ван Гога, хранителя, можно сказать, нашей программы, потому что с него все начиналось, я брала его как символ, да. выставленную в Национальной галерее Лондона. Таким образом, они выступили за то, чтобы британское правительство прекратило лицензирование и производство новых ископаемых видов топлива, в том числе нефти и газа. Ну, кроме того, что шедевр оценивается в 72,5 миллиона фунтов стерлингов, хочу спросить тебя, это что за идиотская мода эко-активистов нападать на произведения искусства с тем, чтобы нанести мысль совершенно с ними вот, не связанную. Вот, вот
0: я хотел сказать, что вот если говорить об эко-активистах и о том, что сейчас то политический терроризм такой существует, это серьезный вопрос. Это реальные террористические ячейки, ну, радикальные, так скажем, ячейки с террористическим уклоном.
1: Кто это, молодежь?
0: Да, потому что это все хорошо спонсируется, это зеленое движение и так далее, это не на пустом месте, это реальная тема политики и радикализма. А вот пример, как ты приводишь, это второй аспект, гораздо более смешной, что есть люди, которые могут добровольно подписаться на то, чтобы облить супом картину, нанести ущерб культуре, экспозиции, страховщикам, и при этом никаким боком это не завязано на нефти. То есть вот от слова «вообще». Ну, не томатный суп, не картина, не Ван Гог. То есть где связь?
1: Никакой. Зачем вы приходите красоту портить? Не думаю, чтобы Ван Гога его картины стоили такого упорного труда. Вот смотри, 23 октября, еще через uh-huh. буквально две недели после uh-huh. праздника
0: психического, uh-huh.
1: конечно, в Подсдаме, в Германии те же активисты последнего поколения, как они себя называют, uh-huh. Пришли в музей Барберини и окатили картофельным пюре картину Клода манес Стага, которая признана самой дорогой работой импрессионистов на текущий момент. Хотели привлечь внимание на сей раз к климатической катастрофе, которая угрожает человечеству. Ты посмотри, они не в музей современного искусства идут, дрянь всякую обливать. Но они выбирают действительно что-то дорогие что-то красивые что-то стоит, и красивые
0: вещи. что что уже сложилось в классике. И какая-то у них нездоровая фиксация на еде, я скажу. Вот вообще непонятно, а каким богом Ну, слава богу,
1: звездно. не фекалиями.
0: Не надо им подбрасывать Идеи, у них башки хватит.
1: Во всяком случае, к счастью, картина Ван Гога не пострадала, стага практически тоже. Ну,
0: пюре из пюре действительно можно было ожидать, что все хорошее, но не, ну, мало картина ли. картина же
1: еще закрыто стеклом. А. Ну, вот рассказывай мне, пожалуйста, про этих, как сказать, ущербных, нет, болезных.
0: Это опять Нептун. Тут вариантов просто нет. Они сейчас все обострились многократно.
1: Может быть, они после жаб приезжают в музее и это делают? Вот ты сейчас шутишь,
0: я думаю, что, скорее всего, это примерно одна социальная группа. То есть четко социальная а вот люди, которые вкладываются в это движение, там люди очень рациональны, очень земного толка. Исполнители, да, вот исполнители, по сути, асоциальные, даже сказать, антисоциальные, контркультурные.
1: Но у меня это был такой беззубый юморок. Но на mm. самом деле, я думаю, те, кто в национальном парке жабок облизывают, куда более мирные люди, им не придет в голову являться в музей Хотелось с картофельным на пюре.
0: да. Но я думаю, что это, в принципе, одна социальная группа. Это один социальный слой, это один тип мышления.
1: Почему? Обосной.
0: Ну, просто первый вариант относительно пассивный, мы так себе представляем, да, что человек трип словил и поехал домой, да, весь при счастье до следующего посещения зоопарка по пенсионному. А второй Зову. второй вариант он же агрессивный, то есть это по сути даже не какая-то заявка на социальный процесс, а просто желание разрушить то, что ты не можешь создать и сделать это демонстративно, ярко и скандально.
1: Вот ты уроды.
0: А в общем, в остальном и те и другие нептунианцы. вторые это совершенно точно, в том числе в причине того, что для того, чтобы действовать с убеждением, с верой в собственную правоту, необходим именно Нептун или Юпитер. Юпитер обычно понятно, что ты делаешь. А Нептун это явно, что в человеке есть некая скрытая такая сверхценность, которая, очевидно, только ему. Окружающие не понимают, в чем прикол. Но ради этой сверхценности он может забросать пюре-картину то есть у него это без проблем. Я просто совершенно к ним без симпатии отношусь вот и к анархическим течениям, и к контркультуре в принципе.
1: Мне это напоминает, флешмоб-перевертыш, такой перверсивный флешмоб. В конце июля, напоминаю тебе, экоактивисты устроили протест во Флорентийской галерее Уфицы в зале Возрождения На батичели напали, они себя приклеили к его картине «Весна клеем», сказав, что можно ли в наше время, вот смотри, их аргументация. А там красивая. Там пуленепробиваемое угу. стекло. Угу. Они себя к стеклу приклеили. Ну,
0: хорошо, хоть адекватные Конечно. те, кто все это делают. Я имею в виду не анонсисты. Ну, естественно, на картины да. надо
1: защищать. Да. Так вот, они сказали, их подача такая. Можно ли в наше время увидеть такую же прекрасную весну? Пожары, продовольственные кризисы и засухи усложняют жизнь. И мы решили использовать искусство, чтобы передать тревожный сигнал. Мы идем к экоклиматическому и социальному коллапсу. А по башке вам не Вещь, надавать?
0: К экоклиматическому ребята, идете. Да, они уже пришли все давно. Все остальное просто хорошо финансируемая повестка Именно. Политическая.
1: Решили использовать искусство, но ты понимаешь, вот что возмущает больше всего.
0: Даже не знаю, что сказать, потому что мне не возмущение, у меня смешанные чувства <laughs> с возмущением тоже. И смешно, и грустно, и стыдно, и вообще все, разом.
1: Ты знаешь, я чувствую какое-то генетическое наследие полиграфа Полиграфовича.
0: В настоящее время каждый имеет свое право.
1: Потому что во время Великой Октябрьской революции, во времена этих смутных, жутких, кровавых разборок одного класса с другим, известно, что нередко безголовые представители движения красного вырывались в дома к дворянам, испражнялись в вазоны предыдущих столетий, резали и жгли полотна, не понимая их ни культурные, ни материальной, ни духовные ценности.
0: Декаль. Какое декаль? Ничего не дикарь
1: тоже над всем этим якобы идея. А подумайте-ка вы о планете.
0: Конечно, это варварство. Я, знаешь, каждый раз вспоминаю, прекрасный был фильм Марка Захарова, вот этот «Убить дракона», который угу. и текст там великолепный, он мудрый, и постановка шикарная. Да. И там вот показания революции. Ты что делаешь? Потом перевернул телегу с капустой, протестую, с таким пафосом, да? И для кого-то просто это возможность творить то, что им было раньше нельзя. Вот выйти за определенные внутренней границы, переступить через собственный Сатурн, через собственный Юпитер, пустить хаос снаружи, им, наконец, наконец, он не внутри, а снаружи, они, наконец, начинают чувствовать себя комфортно. То есть они носители этого хаоса, носители энтропии, и вот теперь они не вынуждены мучиться с этим. А теперь все вокруг, как снаружи, так и внутри. Ну, вот есть такой класс людей. Что сделаешь? делаешь? Вот это меня больше всего у них всегда бесило. Во всех этих, не только эко-активистах, в принципе, во всех этих активистах, что суть их протеста, по сути, не завязано то, против чего они официально протестуют. Подлинная их мотивация протеста это то, что Станислав Гров, трансперсональный психология, по-моему, за пределами мозга, говорил, это перманентные революционеры. То есть люди, которые будут всегда протестовать, потому что их внутренняя динамика такова, что им внутри себя некомфортно. Они считают, что виноваты в этом общество. А по факту они просто не умеют жить с собой, в согласии.
1: Но ты считаешь, что все равно это Нептун и все, да? Меня уран. интересует,
0: еще что один, Еще один этим? момент, это уран. Это просто эпатаж вот на уровне. Мне нельзя, мне запрещают, значит, обязательно сделаю наоборот. Ну, просто я убежден, что те, кто этим занимается, а скорее всего, не исключено, что люди вот этих вот три варианта, которые ты перечисляешь, так это вообще не те же люди. Их просто выпускали подписку какую-нибудь, брали какой нибудь штраф типа нашей административки, и они ехали следующие. Ну, это музей. же
1: организация. Конечно. Они все относят себя быть. к этому последнему поколению и пытаются повлиять на правительство, как они говорят, с тем, чтобы прекратили добычу нефти и газа. Но это же такой дедсадовский. Ну это и ложь способ. самого начала. И ложь, да. значит. Вот
0: для тех, кто в это верит, это не ложь. Поэтому я говорю, что люди это доверчивые, внушаемые с огромным запасом, ну скажем, монархии внутри хаоса.
1: Ну хорошо, это же все. Друзья, Грета Тунберг.
0: Вот она немножечко подчитала, она подучилась, она сейчас Ленина стала цитировать. Я тут недавно наблюдал в новостях, что пора бороться с капитализмом. Я прям на попу сел ровно. Опа, у нас новый вождь. Оп-ля
1: домохозяйка из Поднебесной, которую прозвали китайским борхисом очень красиво, создала самую реалистичную и глобальную мистификацию, породила тут, надо сказать, ага. мистификацию в истории Википедии. Я же всегда говорила, не надо заходить смотреть в Вики. Есть миллион других источников. Ага. Зачем? Она написала 206 статей и внесла вправки чуть ли не в сотни ага. чужих статей, ага. создав собственную вселенную, где царили поразительные страсти, а придумала она мир, в котором Московское и Тверское княжество 200 лет сражались за самый богатый в мире серебряный рудник, где работали 30 тысяч рабов. На это купилось огромное количество людей. Никто, естественно, и не проверял. И раскрыли мистификатора этим летом. А изменяла Википедию она больше 10 лет.
0: Какой целеустремленный человек. И на что потрачены усилия? Можно было книги писать бы. да? Готовый фантаст, у нее все есть, у нее концепция, у нее навыки, у нее все получается. Я боюсь, но это аукнется, лет через 20-30 какие-то историки будут выращены этой идеей, но ну, пропустившие разоблачение, будут рассказывать, что вот же...
1: Не, разоблачение было громким, естественно, все поудаляли, угу. Вики ее забанила, все сделали как надо. А вот теперь вопрос... 10 лет человек пишет историческую от uh-huh. создает фейки с вдохновением. Вот вдохновенный человек. Да. Да. Что в карте должно быть?
0: Меркурий и Нептун с высокой вероятностью. Это фантазер. Причем фантазер, как на мой вкус, талантливый и целеустремленный. Вот только что она пустила вот как бы свои навыки, да, в какую-то среду, типа вот воздушных домов, типа 7, 3, 11. То есть ей было интересно замутить это не как карьерный проект, не как искусство, не как книгу, а как вот именно как бы это помягче это сказать, да? Не ну, фальсификацию, мягко. да. Так это есть Ну, раз вот на это самое, да, на историю. <laughs> фальсификацию, да. То есть ей был интересен именно вот этот азарт коллективного группового обмана. Я знаю, правда, нет, в таком стиле, я думаю. Но это идейный мистификатор, конечно. Хотя человек талантливый. талантливый да, и очень безусловно. работоспособный. Учитывая, что у нас еще и домохозяйка, вот это, конечно, да. Люди на зарплату так работают, них не очень-то, да. По заказу Межгалактической лиги рассерженных домохозяек.
1: Либо с хозяйством она так быстро расправлялась, mm-hmm. талантливая Золушка, mm-hmm. и садилась писать про московское и тверское княжество.
0: Интересно, что и московское это и тверское княжество А начала она с кол- династии Цинн,
1: Но, видимо, посчитала, что это слишком все неинтересно. Локально, да? Да.
0: Вообще, конечно, если задуматься, здесь есть масса скользких моментов. Я несколько раз наблюдал, как, ну, скажем, в моей среде астрологи делали сами себе странички в Википедии, как бы от чужого имени, да, о себе писали. Делали такие же, там, десяточки каких-то ссылочек, да, но все это удаляется, откатывается очень в легкую. То, что она это все сумела организовать, именно вот даже не выдумать, а как-то обойти сопротивление среды. Потому что, да, Википедия же редактируемый ресурс на самом деле.
1: Рассказываю как это удалось. Она завела четыре аккаунта, которые подтверждали личность друг друга. Она какие-то правки вносила, потом подтверждала их другими уже намеренно фейковыми. А потом все это ее затянуло, она придумала некий кашинский серебряный рудник, из-за которого грызлись два княжества, охотясь... Игра
0: престолов, готовая.
1: Да, натурально.
0: Она ведь, по сути, настолько хорошо разобралась в технологии, и слабых местах технологии вот этого публичного сервиса Википедии, что она использовала их слабости против него самого. Но это, конечно, нельзя сказать, что это хакерство, ибо это слишком такое, разные все-таки вещи по Но сложности. это
1: культура фейков. Но
0: фейков. Это, это в том числе может иметь отношение к культуре взлома, то есть хакинга. Она, понимая слабость системы, начала систему использовать против нее самой. Вообще забавно, мы смотрим на основании Википедии, фактически, вот к разговору об Адалейской эпохе, о которой мы говорили в прошлом выпуске, что вот как на примере Википедии фактически формируется всемирная библиотека. Но формируется она в том числе анекдотами, всякими приколами и нестандартными ситуациями.
1: А в принципе, как говорится, у всех проблем одно начало, сидела женщина скучала.
0: Отлично. Опля.
1: После таких безумных деяний и новостей я считаю необходима разрядка эмоциональная и физическая. А ты?
0: Намекаешь про что-то еще более веселое?
1: Так точно. В день зимнего солнцестояния которую у нас 21 декабря состоится, мы с Константином «Позволишь я нас обобщу?» приглашаем всех присоединиться к духоподъемной акции под названием «Глобальный оргазм за мир». Офигеть. Скажи, ведь лучше, чем шедевры супа Марашать по-любому. Офигеть.
0: Я просто... Это воспринимать как это? Приглашение, да?
1: Рассказываю. Да. Два веселых активиста-пацифиста из Сан-Франциско в 2006 году организовали эту акцию Global оргазм идея очень проста, чтобы по всему миру участники Испытали одновременный оргазм, думая о мире. Миру мир! Вот такой эгрегор они попытались создать. Ну, не они
0: первые, да, хорошо. Конечно, идея.
1: конечно. Вдохновились они тантрическими практиками.
0: Явно, очевидно абсолютно.
1: Особенно приветствуется участие людей, проживающих в странах, с оружием массового поражения.
0: Особенно. Ну, так сразу бы сказали, что для них это рассчитано.
1: Нет, нет, рассчитано на всех. Просто миру мир.
0: Но есть авианосцы добрые, а есть злые. Поэтому пусть там, где злые авианосцы, то пусть там дети сильнее. Ну, примерно понятно.
1: Ну, вот так вот они считают, что это событие может оказывать положительное влияние на благостное состояние людей.
0: Ну, про оргазм вариант я слышу впервые. Это прям приятная версия такая интересная. А то, что регулярно проводятся какие-то коллективные медитации, много лет, я слышу это почти каждый год, какие-то вот такие акции, там, за мир, еще за что Ну, это аналог. Вот давайте так мы это все и есть помолимся. акция да. за мир, да, да. Вот, да. То есть, есть эта идея, как медитация, не про, по-моему, даже еще время рембитах слов-то делалось. Они тоже что-то такое мутили. Я помню, какие-то были такие марафоны медитативные. То есть это очень давно существует. На эффективность мы можем все вместе посмотреть по новостям 22 года. года, насколько это хорошо работает. Идея, в принципе, была бы правильная, если бы, ну, какое-то количество людей действительно разделяло общую систему ценностей. По сути, медитация туда и подтягивает, что если накопится определенное количество людей, которые смотрят на какой-то вопрос одинаково, критическая масса, не большинство, ну, там, 25, 30, 40, может быть, процентов, то это меньшинство потянется собой большинство, это факт. Так это работать в обществе. Но им не удается собрать большинство. Хотя вот такая замануха, она вот, ну, более перспективна для собирания большинства.
1: Ну, скажи мне, пожалуйста, эгрегор этого дивного праздника с 2006 года, как думаешь, что-то вообще способен?
0: Думаю, нет. Гораздо больше. Просто по сравнению с тем эгрегором, который формирует вообще секс как таковой, это просто капля в океане, которая вообще ничего не изменит радикально, нигде, никаким оком. Нет, ну, плохого здесь ничего нет. Если все здоровые, если все по любви, то что? плохого? плохого? плохого-то. По любви
1: к себе, например.
0: Да, по любви к себе, например, да, в домашней сборке.
1: Степень приватности участники сами определяют. Никто ведь не призывает на улицах это делать.
0: Да, вот по этому поводу, в принципе, переживать не о чем. Просто рад за людей. Всех с коллективным оргазмом. Ну, кто участвовать собирается, конечно.
1: Именно. И я тебя хотела спросить, что? Венера, Марс, Уран? Нет. но ну, тут подготовка, тут, ты знаешь, дату.
0: Что здесь будет? Просто пытаются подогнать какое-то событие под одно из известных астрологических начал года. У нас устоявшимся считается весеннее равноденствие, то есть вход вовна. Но вообще историческим, более старым вариантом был отсчет года со самого темного времени, когда свет, солнца начинает расти. А это вот конкретно с зимнего состоянии входа в кардинальный знак Козерога. Дата это, конечно, особенная. Причем дата она вообще-то, говоря, по логике, по символизму должна отмечаться, ну не оргазмом, а светом. То есть вот мы отмечаем праздник света, мы должны отмечать то, что света становится больше. Поэтому, скажем, свечи, костры. Это вот как раз вот все сюда пойдет. Что мне нужно делать?
1: Задуть свечи. Дунуть нужно сильно, сильно.
0: Изготовленное на огне что-то, да, выпечка какая-то. Но
1: это уже масленица.
0: Да, ну масленица это уже торжество жизни после. Все, снег ушел. Вот эта вот масленица, кстати, по оргазму заходит куда лучше. Она после, соответствует.
1: После костры и да. выпечка. Да,
0: да. Она соответствует логике праздника, да.
1: Я люблю жизнь. Так или иначе, ежедневно сайт этого мероприятия посещают более 25 тысяч человек. Это немного. Немного, но поджидают. Ну, у меня.
0: Копят до впечатления, ну.
1: И информация у меня не самая свежая, может быть, их уже больше. Там есть календарь на сайте, указывающий, в какое время, в вашем часовом поясе, надо стремиться к разрядке.
0: Ну, что все вместе, да, я понимаю.
1: Конечно. Вот это трогательное единовременное намерение. Все
0: разом, да. В этом есть определенный свой прикол. Уже 8 миллиардов людей, на секундочку, да, из которых там ну, миллиарда три-четыре активно участвуют в половой жизни. 25 тысяч даже если они не каждый ну пусть там 250 тысяч но они просто капля в море а те все остальные делают и стихийным образом
1: слушай делают что могут делают не что могут людей. борются
0: за мир молодцы хорошие люди все мы их поддерживаем
1: какой новый свежий оттенок они придают лозунгу миру мир
0: хороший оттенок нет я серьезно говорю мне эта идея нравится куда больше чем мы активисты с их фиксацией на еде и на хайпе
1: так что друзья сверим часы 21 декабря в 18 58 по московскому времени. Пожалуйста, планируйте этот вечер правильно.
0: Хотя бы всплакнуть, слезу пустить, да. Шутка, Ты шутка, извините да, меня. Людям... юмор, это моя, моя вторая сторона натуры, да.
1: Наплакать в эгрегор всеобщей радости.
0: Ну, так сказать, вспомнить, да, свои спортивные успехи, понять, что перешел на тренерскую работу, но в таком стиле.
1: Очередная дичь ждет нас уже в следующем году, друзья. Всех с наступающими.
0: Всех с наступающим. До связи. 21 декабря. <смех> Астрология налегке.